0: Ja, in Duitsland is vanaf het nieuwe jaar de subsidie voor een groot deel of zelfs helemaal afgeschaft. Nou, en dat is nogal te zien in de cijfers van het verkoop van elektrische voertuigen. Die is namelijk ten opzichte van december in januari met 55% gedaald. We gaan erover verder spreken met Maarten van Biesen van de Vereniging Elektrische Rijders. Maarten, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, eerst maar eens even dat nieuws in Duitsland. Wat is daar nu precies gebeurd? En hoe erg is die daling? Want uh, ik lees op uh, op internet dat er een 55% uh, minder EV's zijn verkocht.
1: Ja, in Duitsland is dat behoorlijk uh, klap geweest. Uh, Het had eigenlijk mee te maken dat ze de dekking... Uh, die zij hadden bedacht voor uh, die subsidieregeling dat ze het niet meer mochten gebruiken. Uh, het was eigenlijk coronageld dat ergens anders voor werd, uh, werd gebruikt. Uh, dus dan viel de dekking weg. Dan hebben zij de subsidie meest opgezet en toen viel ook de verkoop uh, stil. Uh, terwijl er nog wel een ambitie is in Duitsland om uh, echt miljoenen elektrische auto's te gaan verkopen voor uh, 2030. Dus nu ook zit de auto-industrie ook uh, met de handen in het haar. Hoe gaan we dit nou eigenlijk allemaal waarmaken?
0: Ja, oké. Best wel uh, een. Nou ja, uh, het was ook vrij last minute, hè? Een beetje dat dit nieuws in Duitsland kwam vrij, nou ja, rauw op het dak van iedereen, toch?
1: Ja, het had ook uh, helemaal niks te maken met uh, willen we elektrische auto's stimuleren, ja of nee? Het had iets te maken met uh, waar het geld vandaan kwam. En dat geld mocht daar niet uh, voor gebruikt worden. Ja. Dat was eigenlijk de reden. Uh, Als je dan toch ineens groot geld zoekt, uh, dan is dat uh, heel moeilijk, natuurlijk. Ja, zeker. En dat is misschien wel te vertalen naar Nederland. Nederland heeft ook gezegd, uh, we willen in 2030 alle uh, nieuwe auto's uh, elektrisch uh, verkopen. Daar heb je ook stimulering voor nodig, want zonder stimulering gaat dat niet hard hard genoeg. Daar moesten ook pakketten qua stimulering worden uh, gemaakt voor de periode na 2025, want tot dan loopt die stimulering. En daar was de conclusie van het ministerie, van nou, dit zijn de maatregelen die we kunnen nemen... Maar de dekking die we erbij zoeken, daar hebben we geen overeenstemming voor. Dus het gaat ook continu daar ook over hoe dek je die, die maatregel.
0: Ja, want dit is inderdaad het nieuws in Duitsland. Nou, ik kan me heel goed voorstellen als we in Nederland ook zeggen... we stoppen met die subsidies, uh, nou ja, dat er dan ook uh, een stuk minder mensen gaan denken... nou, zo'n elektrische auto, dat is iets voor mij. Uh, die subsidie is toch nog wel een stimulans, ook in Nederland, denk ik, toch?
1: Ja, het is denk ik niet eens alleen de stimulering. Het is ook een beetje het beeld, het duidelijke perspectief dat iedereen moet hebben. Van elektrisch rijden, ja dat gaat het allemaal worden. Ja, dat blijft ook aantrekkelijker dan benzinerijden. En je ziet dat daar heel veel onzekerheid is ontstaan. Dus onzekerheid over hoe gaat het nou met die laadprijzen. Onzekerheid over hoe gaat het met de motorrijtuigenbelasting. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Um, en dat is er ook eentje die in het nieuwe kabinet ook echt uh, geadresseerd moet worden. Je ziet die ook in alle plannen die van studiecommissies van het kabinet uh, naar, naar de Kamer worden gestuurd. En allemaal uh, berichten vanuit ook de, de mobiliteitssector. Dus als je niks gaat doen aan die motorrijtuigenbelasting, dan heb je wel een probleem uh, uh, veroorzaakt. En ik denk ja. dat we die onzekerheid moeten uh, wegnemen.
0: Ja, ja, dat is inderdaad een belangrijke. In Nederland wordt al een beetje nou ja, langzaam gesleuteld aan dat subsidiepotje. Die wordt namelijk ja. ieder jaar weer een beetje teruggedraaid voor het nieuwe jaar. Is die volgens mij 2950 euro of nog minder zelfs.
1: Nou ja, hij is eigenlijk, dat is op zich ook wel bijzonder. Vorig jaar is die pot van subsidie voor nieuwe auto's niet opgegaan. Ja. En de staatssecretaris heeft toen gezegd dat hij blijft op dezelfde hoogte Dus hij wordt niet verlaagd in dit jaar. Dus die aankoopsubsidie is uh, uh, 2550 euro voor een nieuwe elektrische auto. En voor een gebruikte elektrische auto is die 2000 euro. En daarnaast is de auto nog vrijgesteld in de motorrijtuigenbelasting. Wat toch ook wel een behoorlijke klapgeld is. En als je hem zakelijk wil gebruiken, dan heb je nog steeds een bijtellingsvoordeel. Van 16% bijtelling betaal je over tot een bedrag van 30.000 euro. Ja. Heb je een uh, minder bijtelling over, de, over je auto te betalen?
0: Ja, dus bij de Nederlandse uh, regering en overheid op dit moment is in ieder geval uh, zeker nog het draagvlak om die subsidiepotjes uh, nou ja, aan te blijven vullen. Uh, om te zorgen dat we uh, nou ja, het uh, blijven stimuleren om elektrisch te rijden.
1: Ja, dat is voor de, dit jaar is dat ook geregeld, maar na volgend jaar zie je het echt afgebouwd worden. Dan gaat ook de elektrische auto ineens wel motorrijtuigenbelasting betalen. Ja. Uh, je krijgt dan nog 75% korting volgend jaar. Maar in na 2025 lijkt het er nu op dat die uh, motorrijtuigenbelasting gelijk komt te liggen uh, aan die van een, uh, uh, van een brandstofauto. En dat zou dan betekenen omdat het gewicht van een elektrische auto... Hoger is dan van een gemiddelde brandstofauto. Of een vergelijkbare brandstofauto, moet ik zeggen. Dat dan de motorrijtuigenbelasting ongeveer 60% hoger is van een elektrische auto. dan voor een brandstofauto. Ja. ja. En dat de... vindt iedereen ook wel een beetje gek. Van uh, ja, als we die transitie willen stimuleren. dan is het gek dat we de motorrijtuigenbelasting zoveel hoger maken. al was het maar dat in de rest van Europa die auto gewoon. Nul uh, motorrijtuigenbelasting hoeft te betalen. Ja, toch dus moet, dat, moet, wel ergens moet het, nog worden
0: Ja, toch moet wel ergens ook het geld uh, vandaan komen uh, bij de overheid om uh, nou ja, de schatkist weer te blijven vullen. En dit is, die motorrijtuigenbelasting is natuurlijk wel een van de manieren uh, van inkomsten.
1: Ja, maar dan is het misschien ook wel aardig om te zien dat alleen al in 2024 wordt er ruim 400 miljoen extra opgehaald aan motorrijtuigenbelasting. Dus meer dan uh, dan vorig jaar. Uh, En dat gaat ook voorlopig nog door, omdat die motorrijtuigenbelasting en die inkomsten, en die auto's worden steeds zwaarder, die lopen gewoon op. Dus op zich uh, is het niet zozeer dat uh, de inkomsten van het Rijk minder worden. Uh, Het is meer dat je die inkomsten eigenlijk zou moeten zeggen van waarom zouden we meer geld willen ophalen aan de motorrijtuigenbelasting. We kunnen ons ook tevreden stellen met hetzelfde geld ophalen aan de motorrijtuigenbelasting. En dan hebben we geld genoeg om het allemaal te regelen. Op dezelfde manier waarop we dat nu doen.
0: Ja, zijn jullie dan een voorstander van een, uh, een ander soort uh, nou ja, uh, een ander soort uh, manier van, van, van nou ja, meten en betalen voor een elektrische auto? Hè? Want omdat die dus al standaard zwaarder is, betaal je meer uh, uh, nou ja, wegenbelasting... Uh. Ja. ja, Is het daardoor terecht om te zeggen... die, die geven een andere meetmanier?
1: Ja, kijk, de, de discussie gaat een beetje. Er is net een rapport, uh, een bouwstenen rapport van het ministerie van Financiën... naar de Kamer gestuurd die voor de formatie is bedoeld. En daar zijn allemaal opties voor dit probleem aangegeven. En de belangrijkste optie is de gewichtscorrectie. Ja. Dus dat betekent dat je het gewicht van de batterij afhaalt... van het gewicht van de elektrische auto. En dan betaal je dus over minder kilo's motorrijtuigenbelasting. En dan komt hij zo grosso modo... ...gelijk met een vergelijkbare benzineauto. Ja. Uh, eerlijk gezegd vanuit de Vereniging Elektrische Rijders... Uh, ...zeggen we van ja, maar het is ook gek... ...dat in de hele rest van de Europa en de wereld... ...een elektrische auto überhaupt geen motorrijdtuigenbelasting betaalt... ...en voorlopig ook niet hoeft te doen. Dus waarom zouden we nou in Nederland... Al, uh, ja, ...niet alleen maar zeggen van... ...hij moet veel duurder worden dan een brandstofauto... ...maar gelijk uh, zouden we wel heel tevreden mee zijn. Ja. Ik vind het opmerkelijk dat wij in Nederland uh, zo'n stap zetten richting het belasten van de elektrische auto... terwijl anderen dat nog niet doen. Ook gezien met name gezien de voordelen die eraan zitten. Het is niet omdat we graag auto's willen verkopen... maar het uh, voordeel voor mensen van elektrisch rijden... is echt wel behoorlijk groot. Uh, Je hebt het over voordelen van gewoon in je portemonnee. Dus als je het gaat rekenen dat sommetje gaat maken... en je kijkt hoe jij zelf grip kan hebben op je energiekosten... dan kan je daar heel veel mee besparen... en is het echt veel jou veel goedkoper... En als je aan de andere kant kijkt uh, wat dat voor het klimaat en voor de luchtkwaliteit in de stad op kan, uh, kan leveren, dan zijn dat bijdragen die ook heel groot zijn. En als je die op een andere manier moet halen, dan raakt je je misschien persoonlijk harder dan als je dat via het spoor van elektrische auto's doet.
0: Ja. ja, maar goed, mochten we natuurlijk in 2028 ineens bijna, uh, nou ja, zo hard zal het nog niet gaan, want ook dan uh, pas vanaf 2030 willen we uh, alleen nog maar elektrische auto's verkopen. Maar goed, ergens komt natuurlijk een omslagpunt dat er zoveel elektrische auto's rijden dat dat, dat geld natuurlijk op een of andere manier wel daarvan moet binnenkomen. Ik kan me voorstellen als overheid dat je zegt we willen daar langzaam stapjes in maken. Uh, misschien gaan ze wel wat te hard door inderdaad gelijk uh, nou ja, de, de elektrische auto uh, gelijk te stellen aan de benzineauto.
1: Ja, ik, misschien uh, uh, is het ook goed om dat geruststelling uh, hierin te brengen hoor. Het is helemaal niet zo dat iedereen morgen of overmorgen of over een paar jaar een elektrische auto moet kopen. Uh, eerlijk gezegd uh, denk ik dat als we het heel erg goed zouden doen, uh, dat dan uh, 20, 25 procent van de auto's in 2030 elektrisch zijn. Dus het merendeel is nog steeds... een brandstofauto. En als je nu denkt... ja, ik ik heb er nog helemaal geen trek in en ik zie het niet zitten... dan hoef je dat ook nog helemaal niet te doen. Het gaat er meer om dat we die groep... die die we daar wel in mee kunnen krijgen... dat we die ook meekrijgen. En het gaat er nu om... dan gaan we naar... Uh, zo'n, zo'n 2 miljoen elektrische auto's of iets meer, of blijven we hangen uh, zo rond de, de 1,5 miljoen elektrische auto's. Dus het, het gat is uh, uh, meer een miljoen auto's meer of minder die elektrisch zijn, uh, op een totaal auto's die 9 miljoen zijn. Dus dan kan je een beetje de verhoudingen zien. Uh, dus het is helemaal niet zo dat, uh, dat morgen iedereen een elektrische auto moet uh, rijden.
0: Nee, en het is mocht je dan wel een elektrische auto willen rijden, dan is het in ieder geval morgen nog mogelijk om in Nederland subsidie te krijgen. En in Duitsland uh, is dat dus een uh, iets ander verhaal geworden. Uh, daar begonnen we het interview mee. Uh, Maarten van Biezen, uh, ik wil je in ieder geval bedanken uh, voor je uitleg en uh, een fijne dag vandaag.
1: Graag gedaan. Traffic Radio.